1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والسبعون بعد الثلاثمائة عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت هذا الحديث عن عبد الرحمن
0: ابن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة وليس عن أبي بكر كما هو مكتوب في الخط فهو خطأ مطبعي عن أبي بكرة الذي هو نفيع ابن الحارث رضي الله عنه الذي تقدمت ترجمته في الأسبوع الماضي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة يعني يكرر هذا عليه الصلاة والسلام ثلاثة مرات قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما وفي الصحيحين ورد عن يعني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا هذه أداة عرض يعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة العظيمة على الصحابة على سبيل العرض من أجل لفت نظرهم من أجل أن ينتبهوا ويثبت هذا الحكم في أذهانهم بخلاف ما لو قال الكلام مباشرة بدون هذا العرض فإنه قد ينتبه له البعض ويغفل عنه البعض ألا أنبئكم أنبئكم الإنباء الخبر الهام الذي يجب أن يراعى وينتبه له عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ هو الخبر الهام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر دل على أن الذنوب كبائر وصغائر وأن الكبائر تتفاوت فيه أكبر الكبائر وفيه دون ذلك فالكبائر العظائم التي لا تغفر إلا بالتوبة منها إذا تاب العبد من الكبيرة مهما كبرت فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يتوب عليه وإن لم يتب فلا يخلو إن كانت هذه الكبيرة الشرك بالله والكفر فهذا لا يغفره الله وصاحبه خالد مخلد في النار إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إذا كان ممكن أن يدخل الجمل البعير الكبير يدخل في ثقب الإبرة فالكفار يدخلون الجنة هذا من المستحيل والله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالكبيره ان كانت الشرك ومات عليها المرء فالله جل وعلا لا يغفر له وهو خالد مخلد في النار وان كانت دون الشرك فيقول اهل السنه والجماعه داخل تحت المشيئة داخل تحت المشيئة يعني ما يحكم عليه بالنار ولا يحكم له بدخول الجنة من أول وهلة وإنما يقولون هذا راجع إلى مشيئة الله جل وعلا إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة وعفى عن كبيرته وأدخله الجنة والله جل وعلا جواد كريم وإن شاء جل وعلا أدخله النار تطهيرا له وعقابا له على ذنوبه وكبائره، ثم يخرجه الله جل وعلا من النار ويدخله الجنة لكن قد يكون فترة قصيرة وقد يكون آلاف السنين ولا يخلد في النار إلا الكفار أهل الشرك والكفر هذا في حق أهل الكبائر ما كان شرك فالله لا يغفره وما كان دون الشرك فيقال داخل تحت المشيئة إذا مات العبد عليه إن شاء جل وعلا غفر له عبده، قد يكون العبد مثلا واقع في أمور من الكبائر، لكن له حسنات جليلة وعظيمة. فالله جل وعلا يتجاوز عنه عن كبيرته لحسناته التي أدها وقد يكون له نفع وفائدة ونفع المسلمين، فيتجاوز الله جل وعلا عنه. لأن هناك فرق بين من كان نفعه مقتصر على نفسه ومن كان نفعه يتعدى لإخوانه المسلمين فهذا أحبه إلى الله أن يعمل العبد العمل الذي يتعدى نفعه وأما ما دون الكبائر الصغائر فهذه يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة كما تقدم بالوضوء والخطأ إلى المسجد وانتظار الصلاة وما يؤديه من الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن اجتنبت الكبائر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والمسلم إذا خرج من بيته يريد المسجد لا يرفع خطوة ولا يضع أخرى إلا وكتب له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة والمرء إذا قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذه الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة من الذكر وقراءة القرآن والصلوات النوافل والفرائض والصدقة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال الصالحة يكفر الله جل وعلا بها الأعمال السيئة الصغائر. أما إذا تاب العبد من الصغيرة والكبيرة فالله جل وعلا يتوب عليه ولا يبقى عليه منها شيء لأن الصحابة رضي الله عنهم خيار هذه الأمة كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك الكثير منهم كان يعبد الأوثان فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فمح الله جل وعلا عنهم جميع سيئاتهم ولما جاء عمر بن العاص رضي الله عنه يريد أن يسلم مد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم إن عمر كف يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يا عمر قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي لأنه تذكر على أعمال السيئة التي أداها حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حال كفره فيخشى أن تبقى عليه أردت أن أشترط أن يغفر لي ما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها الحديث فالإسلام يهدم ما كان قبله من الأعمال السيئة والتوبة تجب ما كان قبلها فإذا تاب العبد من الذنب سواء كان من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة فالله جل وعلا يغفر له وهذه نعمة عظيمة أن العبد إذا تاب إلى ربه من الذنوب مهما كثرت حتى ولو كان يعمل بالذنوب والكبائر والسيئات سنوات إذا تاب تاب الله عليه ففهمنا من هذا أن هناك كبائر وصغائر وأن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وأن الكبائر إذا تاب منها العبد كفرها الله عنه، وإذا مات عليها فهو داخل تحت المشيئة. وأن الكبائر كذلك تختلف. أكبر الكبائر وما دون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ نصحا منه صلى الله عليه وسلم لأمته ليحذروا الكبائر كلها. إذا ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة كيف نعرف اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال الكبائر سبع لقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموفقات ومنهم من قال سبعين ومنهم من قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وهذه كلها مرجوحه لأن فيه ما اتفقت الشرائع على تحريمه ولا يكون كبيرة وفيه ما لم تتفق الشرائع على تحريمه وهو كبيره من كبائر الذنوب مثل الخمر ما اتفقت الشرائع على تحريمه وهو كبيره من كبائر الذنوب بلا شك ومثل سرقة حبه حنطه او حبه شعير اتفقت الشرع على تحريم السرقه فاذا سرق حبه حنطه او حبه شعير يكون كبيره من كبائر الذنوب لا هذه مرجوحه والاقرب والله اعلم ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان الكبائر ما ختم بلعنه او وعيد او عذاب او توعد صاحبه بالنار وهذا قريب جدا لانه يميز بين الكبيره والصغيره فاذا كان الصغيره غالبا ما يتوعد باللعن والطرد من رحمه الله ولا يتوعد بالنار وهي مساله كبيرة صغيره والله جل وعلا يقول والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم المسائل الصغيرة هذه يعفو الله جل وعلا عنها ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بلا شك من حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والفائدة ماذا سيقولون بلى يا رسول الله أفدنا علمنا نبئنا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله هذا أعظم الكبائر وأكبر الكبائر وأظلم الظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله جل وعلا الذي تكفل بعبده ورباه وتابع عليه نعمه منذ أن كان نطفه حتى يموت وهو يتقلب في نعم الله جل وعلا ثم يصرف العبادة إلى غيره إلى شجر أو حجر أو جماد أو مخلوق ضعيف حي أو ميت كل هذا لا يليق أخذ شيء من حقوق العباد وصرفه لآخر هذا ظلم فما بالك بصرف حق الله جل وعلا لعبد من عباده هذا أظلم الظلم الإشراك بالله والإشراك يطلق ويراد بعبادة أحد مع الله ويطلق على الكفر حتى الكافر الذي لم يعبد أحدا ولم يعبد صنم وإنما كافر هذا عبد عبد من؟ هواه مشرك فالمشرك يقال له كافر والكافر يقال له مشرك حتى لو لم يعبد أصنام فهو مشرك لأنه عبد هواه أطاع هواه عبد الشيطان أطاع الشيطان في ترك عبادة الله الاشراك بالله وعقوق الوالدين اعظم الخلق حقا على المخلوق هم والداه وهما اللذان كان في حضانتهما وفي نعمتهما وفي كفالتهما حينما كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهما السبب في وجوده فحقهما بعد حق الله ورسوله اعظم الحقوق لان حق الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله مع حق الله وهو اعظم حقوق حق الرسول اعظم حقوق الخلق لكن ما ذكر هنا لان حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع حق الله تابع لحق الله من حق الله جل وعلا طاعة الرسول ومتابعته ومن أداء حق الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاص العبادة لله فهما حق واحد ولهذا جعلت الشهادتان رقنا واحدا من أركان الإسلام وأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه ما تنفع واحدة بدون الأخرى ما يصح من المرء أن يشهد لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله ما تنفعه الأولى ولهذا اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم قولهم ولا إيمانهم لو آمنوا حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالشهادتان ركن واحد وجزء لا يتجزأ وعقوق الوالدين عقوقهما بمعنى مخالفتهما المخالفة في شيء يناسبهما وليس فيه إسخاط لله أما إذا أمر العبد بما يسخط الله فلا طاعة لهما إنما طاعتهما في غير ما يكره الله جل وعلا والله جل وعلا حذر من عقوقهما في آيات كثيرة وذكر جل وعلا أقل شيء مما يؤثر عليهما بقوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لا تقل أف جاء في الأثر لو علم الله شيئا أدنى من الأف لذكره ما في أقل من هذا يعني إذا أمرته أمه أو أمره أبوه بشيء ما ثم امتثل وأطاع لكنه قال أف يعني من باب التضايق من هذا الشيء أو هذا التكليف الله جل وعلا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال تعالى في حقهما حينما يكون كافران وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة مع الكفر ترفق بهما وسمعنا مجادلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وابوه ينهره ويمنعه عن طاعة الله وابراهيم عليه السلام يترفق بابيه ويقول يا ابت يا ابت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا يا ابت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ولا يقول يا وإنما يقول يا أبتي يترفق به وهو على الكفر والضلال فالرفق بهما حتى مع الكفر فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر وكان متكئا عليه الصلاة والسلام يعني أعطى هذه الأحكام العزيزة القوية الغالية وهو متكئ وعادة المرء يتحدث مع صحبه اذا كان يعني بدون كلفه وبدون اظهار للتحمس يتحدث معهم وهو متكئ فإذا وجد شيء يستدعي الاهتمام وإظهار العناية بهذا الشيء انتصب ورفع و... جسمه لاجل ما يكون متكئا وكان متكئا فجلس الا وقول الزور قول الزور ثم يردد شهاده الزور ثم يكررها الا وقول الزور الا وقول الزور ألا وشهادة الزور يكررها بحماس عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة ليته سكت يتمنون أن يسكت رفقا بحال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يشفقون عليه ولا يحبون أن يتكلم بكلام يزعجه ولا يحبون أن يسمع من شخص ما يزعجه ويحاولون استجلاب واخذ وامتصاص غضبه عليه الصلاه والسلام ما يحبون ان يغضب ولا يحبون ان يتعب ثم جاءه الرجل قيل له ان فلان مثلا طلق امراته ثلاثا غضب عليه الصلاه والسلام وقال اي يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم قام احد الصحابه رضي الله عنهم قال الا اقتله يا رسول الله يريد أن يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ليكف غضبه تأمرني بقتله أقتله لما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا تلاعب بكتاب الله قال أقتله ولما جاء لبحاطب وقد كتب كتابا للمشركين قام عمر رضي الله عنه قال مرني يا رسول الله أن أقتله لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وأبدى تأثره من هذا الخطاب الذي كتبه أراد عمر رضي الله عنه أن يمتص غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرني يا الله بقتله فقد نافق فالصحابة رضي الله عنهم يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون أن ينزعج بشيء ولا يحبون أن يتعب من شيء تمنوا أن يسكت قد يقول قائل بالله عليكم شهادة الزور أعظم من الشرك بالله شهادة الزور أعظم من حق الوالدين نقول لا ولا يقول هذا أحد ليست بأعظم لكن لما لأن الشرك بالله المسلم الذي آمن بالله وبرسوله ثم دعي إلى الشرك هل يستسيق هذا الشيء؟ لو قتل لو أحرق من النار لو قطع قطعة قطعة ما أشرك المسلم والمؤمن الذي خالط الإمام بشاشة قلبه ينفر من الشرك ولا يشرك الرجل العاقل هل يليق به أن يعق والديه ولهذا استنكر الصحابة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يسب الرجل والديه أن يسب الرجل أباه قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل أباه وهل يلعن الرجل أباه هل ممكن هل معقول هذا هل يصدر من عاقل فقال نعم عليه الصلاة والسلام يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه فيكون هو السبب في سب والديه فسب الوالدين تنفر منه الطباع وعقوق الوالدين من العاقل حتى ولو لم يكن مسلم ما يستسيغه والفاسق الان كثير ممن هو واقع في كثير من المحرمات والفسق تجده برا رحيما بوالديه رفيقا بهما. فالشرك بالله وعقوق الوالدين تنفر منه الطباع السليمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه مجرد بيان. واما شهاده الزور فهذه يقع فيها والعياذ بالله كثير من الناس. وقول الزور يقع فيه كثير من الناس يستسلونه يسسلون هذا وتحملهم عليه أحيانا المشقة, المشقة، المودة والشفقة وتحملهم عليه أحيانا العداوة والكراهية والبغض. يشهد شهادة زور لأجل ابن عمه يفزع له يساعده يشهد شهادة زور لأجل أن يضر عدوه. يشهد شهاده الزور في ظنه انه يجلب خير لهذا الشيء او في ظنه انه يس... ينقذ امرا من شر فالدوافع لشهاده الزور عند الناس كثيره بخلاف الدوافع للشرك والدوافع لعقوق الوالدين فهي قليله فلذا اهتم بها صلى الله عليه وسلم قول الزور الشهادة شيء والقول شيء آخر الشهادة يشهد عند الحاكم شهادة زور فهذا ضر المشهود عليه وضر المشهود له حتى المشهود له ضره أعطاه ما ليس له وضر الحاكم جعله يحكم بغير الحق بموجب شهادته هذه فهو ضر الحاكم ضر المجتمع كله بهذه الشهاده فلذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه لها عليها قول الزور فيه ضرر كلام اللسان ايا كان من كذب أو غيمة أو نميمة أو سب أو قذف أو نحو ذلك كل هذا قول زور فالشهادة ما يشهد بها عند الحاكم وقول الزور ما هو أعم من ذلك فشهادة الزور تسمى قول زور لكن قول الزور ما يسمى شهادة مثل القذف و. السب والغيبة والنميمة ونحو ذلك هذه ما يقال لها شهادة زور وإنما يقال لها قول زور فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التحذير البليغ لأن كثير من الناس يقع في هذا ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها تحذيرا للأمة وتنفيرا عنها حتى قلنا يعني قال الصحابة رضي الله عنهم ليته سكت رفقا بحاله عليه الصلاة والسلام
1: أخرى المعنى الإجمالي يعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم مبينا لهم مهلكات الذنوب وموبقات المعاصي بطريق التنبيه ليستعدوا لتلقي العلم وتتفتح أسماعهم لقبوله فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يكرر ذلك عليهم ثلاثا ليشتاقوا إليه فيعلق بأذهانهم قلنا بلى يا رسول الله فابتدا باعظم الذنوب واشدها خطرا وهو الشرك بمن اسبغ عليك انواع النعم ودفع عنك اصناف النقم
0: والله جل وعلا
1: فهل جزاؤه ان يشرك معه في عبادته غيره فمن اشرك فجزاؤه الخلود في النار وبئس القرار ثم يثني بحق اعظم الناس عليك منه واكبرهم حقا وهما الوالدان اللذان جعلهما الله في ضعفك وصغرك ما لا تقدر على مكافاته فمن اكبر الكبائر واعظم الذنوب جحد حقهما وتناسي فضلهما ومقابله هذا الاحسان الكبير بالعقوق وتناسي والكفران
0: وتناسي وتناسي فضلهما نعم. فمن أكبر الكبائر فمن أكبر الكبائر فمن أكبر و...
1: الكبائر وأعظم الذنوب جحد حقهما وتناسي فضلهما.
0: تناسي فضلهما فضلهما مفعول. نعم.
1: وتناسي فضل فضلهما ومقابلة هذا الإحسان الكبير بالعقوق والكفران يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه المواعظ وهو متكئ فلما أراد أن يحذرهم من شهادة الزور اهتم وتحفز فاعتدل في جلسته لعظم الأمر وجلل الخطب فقال الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها ويحذر منها حتى اشتد به الامر وتمنى الصحابه رضي الله عنهم ان يسكت لما حصل عنده من التاثر والتحمس عند ذكرهما لما في هذه الشهاده الاثمه من الاضرار الكثيره والمفاسد الكبيره من تضليل الحكام عن صواب الحكم ومن قطع حق المحق ومن إدخال الظلم على المبطل ومن الكذب عند القضاة وفي مقام الحكم إلى غير ذلك من المفاسد التي يطول عدها ولا يمكن حصرها نسأل الله العافية منها ما يستفاد من الحديث أولا تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر ويدل له أيضا قوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ثانيا اختلف العلماء رحمهم الله في تمييز الكبيره من الصغيره واحسن ما حدت به الكبيره ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انها ما فيه حد في الدنيا اولا ما فيه حد مثل الخمر والزنا والسرقه
0: هذه فيها حدود في الدنيا فهي من الكبائر او ختم بلعنه كالظلم الا لعنه الله على الظالمين او غضب فيما اذا رمى المرء امرا بالزنا وليس كذلك او رمى زوجته او الزوجه عصت زوجها فإن الله يغضب عليها ونحو ذلك فهذه كبائر
1: نعم إنها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو دخول جنة أو دخول النار
0: أو دخول
1: النار أو دخول النار
0: ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ختم بدخول النار
1: أو بدخول النار فهي الكبيرة ثالثا أن أعظم الذنوب الشرك بالله لأنه جعله صدر الكبائر وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهل هنا أشد من جحد نعم رب تبارك وتعالى بصرف شيء من عبادته إلى غيره رابعا عذم حقوق الوالدين إذ إذ قرنا حقهما بحق الله تعالى وقد ذكر الله تعالى حقهما مع حقه في كثير من مواضع القرآن الكريم مثل قوله أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك من الآيات. خامساً خطر شهادة الزور وقول الزور وتحريمه. فقد اهتم بهما النبي صلى الله عليه وسلم باعتدال هيئته وتكرير التحذير منهما لما فيهما من المفاسد العظيمة من قطع حق صاحب الحق وإدخال الظلم على المشهود له. والكذب والبهتان وتضليل القضاة فيحكموا بما هو خلاف الحق في الباطن إلى غير ذلك من المفاسد العظمى سادسا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور لأن الناس يتساهلون فيها فيجترئون عليها أكثر مما يجترئون على غيرها من المعاصي سابعا نصح النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه لأمته كل ما ينفعهم وتحذيره مما يضرهم فصلوات الله وسلامه عليه ثامنا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم حينما ألقى عليهم هذه المسائل المهمة بطريق التنبيه ليكون أعلق في أذهانهم وأرسخ في قلوبهم تاسعا يراد بعقوق الوالدين كل ما يكرهان من الأقوال والأفعال والنهي عن عقوقهما يستلزم برهما وهو القيام بما يحبانه غير معصية الله والبر بهما في الحياة وبعد وفاتهما وجاء النهي عن عقوقهما بأقل مراتبه وهو التأفف إشارة إلى ما فوقه من أنواع الأداء
0: يقول إذا كان حساب باسم طفل في أحد البنوك التي تتعاطى الربا هل يجوز لأحد والديه الوصي عليه أن يأخذ هذه الفائدة ويستفيد منها للطفل أولا يجب على المسلم أن يهتم بمال من يتولى عليه من صغير ومعتوه ونحوهما يجب عليه أن يهتم بهذا الاهتمام البالغ كما يهتم بماله ولا يجوز له أن يتعامل له بالربا بل يحذر الربا له ولغيره ويحرم عليه أن يأخذ الفائدة الربوية لهذا الطفل الصغير بل عليه أن يتاجر بماله المتاجرة الحلال ويجتنب الحرام ولا يجمع المال ويحرم الطفل من الاستفادة منه وإنما يوجهه الوجهة الشرعية التصرف المباح بالتجارة وحل الله البيع وحرم الربا ثم إذا كتب لهذا الطفل فائدة ربوية بهذه الدراهم المودعة بغير قصد فلا يجوز لوليه أن يدخل هذا المال عليه وإنما يصرفه في مصالح المسلمين ولا يتركه للبنك الربوي يستعين به على الباطل وانما ياخذه ويصرفه في مصالح المسلمين
1: يقول يقول السائل أنا معتمر ولست من سكان مكة ما هي المدة الزمنية بين عمرة وأخرى
0: ما ورد تحديد مدة زمنية بين عمرة وأخرى وإنما الداخل إلى مكة بعمرة ما يحسن أن يخرج ليأتي بعمرة أخرى فإن دخل مكة بعمرة ثم سافر خرج إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف أو أي بلد من البلدان ورائب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إذا شاء وأما من كان داخل مكة فلا ينبغي له أن يخرج ليأتي بعمرة وإنما يستحب له أن يطوف بالبيت كلما تيسر له ذلك
1: يقول استكمالا لسؤال الأمس عن ميراث الجدة التي توفيت وأن أولادها هم الورثة يكونون أعمامي فإذا تنازل الأعمام عن حكهم من هذا الميراث فهل يلزمنا شيء؟
0: ما يلزمكم شيء إذا تنازل أولادها من بني وبنات عن نصيبهم من ميراثهم من أمهم من ابنها والدكم؟ يكون يعود يعني المال اليكم وحسب من يتنازلون له ان كانوا تنازلوا مثلا لعموم الورثه فبها او تنازلوا للاولاد فقط فتعطى الزوجه نصيبها والباقي يكون للاولاد
1: يقول اخي من أ... أخي من أبي هل تكون جدتي أم أمي محارم محرمة محارمة له أم أمك ليس
0: أخوك من أبيك محرما لها لأنها أجنبية منه لأنها تكون أم زوجة أبيه فيصح أن يتزوجها يجوز أن يتزوج الأب البنت. ويتزوج الولد الأم هذه البنت أو جدتها يقول لدي ابنتان مصابتان بتخلف عقلي ما حكم الصلاة بالنسبة لهما إذا كانت الواحدة منهما تحسن الصلاة إذا علمت فتعلم لأن حتى من كان ذكاه بسيط أو فيه تخلف لكن يدرك الصلاة يؤمر بالصلاة وأما إذا كانت لا تدرك الصلاة فلا تؤمر بشيء لا تدركه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورفع القلم عن ثلاثة، والمعتوه في حكم المجنون الذي لا يعقل
1: يقول ما حكم تقبيل الركن اليماني
0: ما ورد تقبيل الركن اليماني فيما أعلم وإنما الوارد الاستلام فالركن الذي فيه الحجر الأسود الحجر الأسود يقبل ويستلم ويقبل ما استلمت به ويشار إليه والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا يقبلان ولا يستلمان فالله جل وعلا تعبد عباده بأنواع العبادات وفرق جل وعلا بين المتماثلين من أجل امتحان العباد بالطاعة هل يطيع العبد أم يخلط ولا يبالي اليوم الثلاثين من رمضان أو التاسع والعشرين واجب الصيام ويوم عيد الفطر واجب الفطر يحرم صيامه والأول يحرم فطره ليختبر العبادة جل وعلا وهكذا شرع جل وعلا تقبيل الحجر الأسود على لسان محمد صلى الله عليه وسلم واستلامه والإشارة إليه وشرع استلام الركن اليماني ولم يشرع الاستلام ولا التقبيل في الركنين الشاميين لما حج معاوية رضي الله عنه استلم الأركان الأربعة وابن عباس رضي الله عنه معه فقال ما هذا يا معاوية يعني كيف تستلم الركنين الشاميين قال معاوية ليس في البيت شيء مهجور يعني ما نهجر الركنين الشاميين نستلمهما قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال معاوية رضي الله عنه صدقت ابن عباس رضي الله عنهما اعترض على معاوية في استلام الركنين الشاميين ومعاوية قال ليس في البيت شهي مهجور فحجه ابن عباس بقوله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع ليس المسألة بالعقل والفكر والإدراك وإنما هي بالاتباع والسنة
1: ويقول هل يجوز تقبيل الحجر الاسود من غير طواف ورد تقبيل الحجر الاسود
0: من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام ثم توجه الى الحجر وقبله وخرج الى الصفا صلى الله عليه وسلم فالتقبيل مقترن بالطواف معه أو بعده ولم يرد فيما أعلم تقبيل للحجر الأسود في غير الطواف فهؤلاء الإخوة الذين يبادرون تقبيل الحجر أو استلامه بعد الفريضة هذا ما ورد ويخطئون في هذا وبعضهم يبطل صلاته لأجل يقبل الحجر الأسود، ربما سلم قبل الإمام فيبطل صلاته. قبل أن ينهي الإمام تسليمه وتجد الناس تراكموا على الحجر الأسود. ما هذا؟ هل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فتقبيل الحجر الأسود مقترن بالطواف كلما حاذ الحجر الاسود قبله صلى الله عليه وسلم او استلمه او اشار اليه <تصفيق> تناسي فضلهما تناسي مصدر فضلهما مفعول للمصدر ويصح الاضافه في هذه الحال يصح او دخول الجنه اذا عطفناه على النفي لكن ما عطفناه على الجمله مستقله او نفي ايمان او دخول النار يعني ان يكون مختوم بدخول النار صلى الله السلامه
1: يقول كنت أصلي بالناس الجمعة ثم أصلي الظهر مباشرة ما هو الصحيح في ذلك هل أصلي بهم الجمعة فقط أم ماذا أفعل
0: ما يجوز للمرء أن يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر الجمعة هي فرض الوقت فما يجوز أن يجمع بين الظهر والجمعه من يجمع بينهما يكون مبتدع هذا خلاف السنه
1: يقول هل لصلاة السنة سجود سهو نعم
0: إذا سهى المرء في صلاته نافلة أو فريضة فإن كان هذا السهو عمده يبطل الصلاة فيجب سجود السهو في النافلة والفريضة وإن كان عمده لا يبطل الصلاة فسجود السهو حينئذ مستحب وليس بواجب.
1: يقول: ما حكم أن يعطي إنسان تعريفاً وهو ليس عنده في المدرسة هل يكون هذا من شهادة الزور؟ وما كفارتها إذا كانت كذلك؟
0: إذا أعطيته تعريف على أنه فلان ابن فلان يقيم في كذا ونحوه فهذه ليست شهادة زور إذا لم تكن إذا لم تكن كاذب فيها. واما اذا اعطيته تعريف على انه عندك في المدرسه طالب او مدرس وليس كذلك فهذه شهاده الزور وشهاده الزور كفارتها بالتوبه الى الله جل وعلا واذا كان يترتب عليها اخذ حق من مسلم وسلب حق فيجب ان تعمل على رد الحق الى صاحبه إذا كان أخذ منه شيء بموجب شهادتك هذه فتعمل على رد الحق إلى صاحبه أما إذا لم يكن ترتب عليه شيء من هذا فالتوبة والندم على ما فرط والعزم على أن لا يعود المرء لمثل هذا
1: يقول حضرت من مصر واعتمرت ثم ذهبت للتنعيم وعملت عمرة لوالدتي ثم لوالدي فما رأي الدين في ذلك
0: ما يحسن أخي تكرار العمرة دخلت مكة بعمرة أكثر من الطواف بالبيت والأعمال الصالحة التي تتمكن منها ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت إلى مكان ما فإن شئت فعد إلى مكة بعمرة
1: يقول لدينا في بلدنا أناس يسلمون تسليمة واحدة في صلاة الفريضة فما حكم ذلك صلاتهم صحيحة لكن التسليمتان أفضل وإلا
0: فقد قال بعض العلماء رحمهم الله بأنه يجزئ تسليمة واحدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد